0: 《红楼梦》第六十二回：憨香云醉眠芍药荫，呆香菱情解石榴裙。第二部分，大家轮流乱划了一阵，这上面香云又和宝琴对了手，李纨和秀烟对了点子，李纨便附了一个。瓢字，一瓢水的瓢，秀烟便设了一个绿字。二人会意，各饮一口。这里解释一下，李纨赋瓢字，是因为看到席上有尊，也就是酒杯，故用既有瓢又有尊字的诗句“瓢尊空挂壁”。这个诗句呢，出自于苏轼的《九日三首》之一，隐喻的就是这个尊字。而秀烟呢，设“绿”字，是因为既要有“绿”字，又要有“尊”字的诗句有“愁向绿尊生”。这首诗句呢，则见于唐代的刘希夷《送友人之新风当中。所以两个人不论是舍还是赋，都指向了一个“尊”字。湘云的拳却输了，请九面九底。宝琴笑道呵呵：“请君入瓮。”大家笑起来说：“这个点用的当。”湘云便说道：“奔腾而澎湃，江间波浪兼天涌，需要铁索缆孤舟，寄寓着一江风，不易出行。”我们也解释一下这个酒令。酒面的第一句需要一句古文，这句古文呢就是“奔腾而澎湃”，出自于北宋欧阳修的秋生父《秋声赋》。九面的第二句要一句旧诗，这句旧诗就是“江间波浪兼天涌”，出自于杜甫的诗《秋兴》。第三句需要一个古排名，需要铁懒“铁索缆孤舟”，“铁索缆孤舟”就是古排名。九面还要一个曲排名，即“遇着一江风”，“一江风”就是曲排名。最后呢，还要一句实现书上的话，也就是我们现在所说的啊。呃黄历上的一句话，刚好应的是“不易出行”，说的众人都笑了，说：“好个周断了的肠子，怪到他出这个令，故意惹人笑。”又听他说酒底，湘云吃了酒，捡了一块鸭肉虾口，忽见碗内有半个鸭头，遂捡了出来吃脑子。众人催他：“哎，别只顾吃，到底快说。”香云便用柱子举着说道：“这丫头，不是那丫头，头上拿讨桂花油。”众人越发笑起来，引得秦文、小罗、英儿等一干人都走过来说：“哎，云姑娘会开心，拿着我们取笑，快罚一杯茶吧。怎见得我们就该擦桂花油的？倒得每人给一瓶子桂花油擦擦。”黛玉笑道。哼<笑>，他倒有心给你们一瓶自由，又怕挂误着打盗窃的官司。众人不理论，宝玉却明白，忙低了头。彩云有心病，不觉得红了脸。宝钗忙暗暗的瞅了黛玉一眼，黛玉自毁失言，原是去宝玉的，就忘了去着彩云，自毁不及，忙一顿行酒令，划拳岔开了。地下。宝玉可巧和宝钗对了点子，宝钗附了一个“宝”字，宝玉想了一想，便知是宝钗作戏，指自己所配通灵玉而言，便笑道：“呵呵姐姐拿我做雅雀，我却射着了。说出来，姐姐别恼，就是姐姐的会拆字就是了。”众人道：“怎么解？”宝玉道：“他说‘宝’底下自然是玉了。”我设钗字，旧、就、诗、是、曾有敲断玉钗红烛冷，岂不射着了？这里解释一下，“敲断玉钗红烛冷”是南宋郑会的诗《题底间壁》当中的句子。玉钗呢，指代的是竹花。这句话的意思是说，竹花敲断，夜也更静更深了。香云道：“哎，这实事使不得，两个人都该罚。”香菱忙道：“不止实事，也都有出处。”香云道：“宝玉二字并无出处，不过是春联上或有之，实书记载并无，算不得。”香菱道：“前日我读曾家洲的五言律，现有一句说‘此乡多宝玉’，怎么你倒忘了？后来又读李一山七言绝句，又有一句。”宝钗无日不生辰，我还笑说他两个名字原来都在唐诗上呢。众人笑说：“这可问住了，快罚一杯。”湘云无语，只得饮了。大家又该对点的对点，划拳的划拳。这些人因贾母、王夫人不在家，没了管束。便任意取乐，呼三喝四，喊七叫八，满厅中红飞翠舞，欲动珠摇，真是十分热闹。玩了一回，大家方起席散了一散，倏然不见了香云，只当他外头自便就来，谁知越等越没了影响，使人各处去找，哪里找得着？接着林之孝家的同着几个老婆子来。生恐有正式呼唤，二者恐丫鬟们年轻，成王夫人不在家，不服探春等约束，自意痛饮，失了体统，故来请问有事无事。探春见他们来了，便知其意，忙笑道：“你们又不放心来查我们来了，我们又没有多吃酒，不过是大家玩笑，将酒做个引子，妈妈们别担心。”理完尤氏，都也笑说。哎呀，你们歇着去吧，我们也不敢叫他们多吃了。林之孝家的等人笑说：“啊，我们知道，连老太太叫姑娘们吃酒，姑娘们还不肯吃，何况太太们不在家，自然玩罢了。<笑>呃，我们怕有事来打听打听，二则天长了，姑娘们玩一回子，还该点补些小食儿，素日又不大吃杂东西。”如今吃一两杯酒，若不多吃些东西，怕受伤。探春笑道：“啊、妈妈们说的是，我们也正要吃呢。”因回头命取点心来，两旁丫鬟们答应了，忙去传点心。探春又笑让：“啊，你们歇着去吧，或者姨妈那里说话去，我即刻打发人送酒你们吃去。”林之孝家的等人笑回。啊、哦，不敢领了，又站了一回，方退了出来。平儿摸着脸笑道：“我的脸都热了，也不好意思见他们。依我说，净收了吧，别惹他们再来，倒没意思了。”探春笑道：“哎，不相干，横竖我们也不认真吃酒就罢了。”正说着，只见一个小丫头笑嘻嘻地走来。姑娘们，快去瞧云姑娘去！吃醉了，图凉快，在山石子后头一块青石板上睡着了。众人听说，都笑道：“快别吵嚷！”说着，都走来看时，果见香云卧于山石僻处一个石凳子上，夜惊香梦沉酣，四面芍药花飞了一身，满头脸衣襟上皆是红香散乱。手中的扇子在地下也半被落花埋了，一群蜂蝶闹嚷嚷的围着他，又用胶帕包了一包芍药花瓣枕着。众人看了，又是爱又是笑，忙上来推换晚服。湘云口内犹作睡语说酒令，唧唧嘟嘟说：“全香而酒烈，玉碗盛来琥珀光，指引到眉梢月上。”醉扶归，却为一会亲友。这里解释一下，史湘云应该在梦中还以为自己在行酒令，所以他说了一句古文，一句旧诗，一句古排名和一句曲排名，还有《实现书上的一句话：“全乡而酒冽”是一句古文，来自于宋代欧阳修的《醉翁亭记》；“玉碗盛来琥珀光”是一句古诗，是唐代李白《客中行》中的诗句。指引到眉梢月上，眉梢月上是古排名；醉扶归是曲排名。而实现书上的那句话就是：“一会亲友。”众人笑推他，说道：“哎，快醒醒，吃饭去！这朝凳上还睡出病来呢。”湘云慢起秋波，见了众人，低头看了一看自己，方知是醉了，原是来纳凉避静的。不觉因多罚了两杯酒，娇鸟不胜，便睡着了。心中反觉自愧，连忙起身扎正着，同人来至红香圃中，用过水，又吃了两盏燕茶。探春忙命将醒酒食拿来，给他衔在口内，一面又命他喝了一些酸汤，方才觉得好了些。当下又选了几样果菜与凤姐送去。凤姐儿也送了几样来，宝钗等吃过点心，大家也有坐的，也有立的，也有在外观花的，也有扶栏观鱼的，各自取便，说笑不一。探春便和宝琴下棋，宝钗秀烟观菊，林黛玉和宝玉在一簇花下叽叽哝哝，不知说些什么。只见林之孝家的和一群女人带了一个媳妇进来，那媳妇。愁眉苦脸，也不敢进听，只到了阶下，便朝上跪下了，碰头有声。探春因一块棋受了敌，算来算去，纵得了两个眼，便折了关着，两眼只瞅着棋平，一只手却伸在盒内，只管抓弄棋子坐下。林之孝家的站了半天，探春因回头要茶时才看见，问什么事，林之孝家的便指那媳妇说。这是四姑娘屋里的小丫头彩儿的娘，现是园内伺候的人，嘴很不好，才是我听见了问着她，她说的话也不敢回姑娘，竟要撵出去才是。探春道：“怎么不回大奶奶？”林之孝家的道：“啊，方才大奶奶都往厅上姨太太出去了，顶头看见我已经回明了，叫回姑娘来。”探春道：“怎么不回二奶奶？”平儿道：“啊，不用回去吧，我回去说一声就是了。”探春点点头道：“既这么着，就撵他出去，等太太来了再回定夺。”说毕，仍又下棋。这林之孝家的带了那人去，不提。黛玉和宝玉二人站在花下，摇摇之意，黛玉便说道。你家三丫头倒是个乖人，虽然叫她管些事，倒也一步不肯多走。差不多的人早做起微服来了。宝玉道：“<笑>你还不知道，你病着时，她干了好几件事。这园子里也分了人管，如今多掐一草也不能了，又捐了几件事，单拿我和凤姐姐做法子进别人。最是心里有算计的人，岂止乖而已。”黛玉 道：“ 啊， 要这样才好。咱们家里也太花费了。我虽不管 事， 心里每常闲 了， 替你们一算 计， 出的 多， 进的少。如今若不省 俭， 必至后手不 接。” 宝玉笑 道：“ 嘿 嘿， 凭他怎么后手不 接， 也短不了咱们两个人 的。” 黛玉听了。转身就往厅上寻宝钗说笑去了。宝玉正欲走时，只见袭人走来，手内捧着一个小连环阳漆茶盘，里面可释放着两中新茶。因问：“哎，他往哪里去？我见你两个半日没吃茶，巴巴的倒了两盅来，他又走了。”宝玉道：“啊，那不是他，你给他送去。”说着，便拿了一盅。袭人便送了那中去，偏和宝钗在一处，只得一盅茶，便说：“哎呀，哪位渴了，哪位先接了，我再倒去。”宝钗笑道：“啊，我却不渴，只要一口漱一漱就够了。”说着，先拿起来喝了一口，剩下的半杯递在黛玉手内。袭人笑说：“哎呦，我再倒去。”黛玉笑道。你知道我这病，大夫不许我多吃茶，这半钟尽够了，难为你想得到。说毕，饮干，将杯放下。袭人又来接宝玉的，宝玉因问：“哎，这半日没见方官，他在哪里呢？”袭人四顾一瞧，说：“哎，刚才这里几个人斗草的，这会子不见了。”宝玉听说，便忙回至房中。果见方官面向里睡在床上，宝玉推他说道：“哎，快别睡觉，咱们外头玩去，一会儿好吃饭的。”方官道：“你们吃酒不理我，叫我闷了半日，可不来睡觉罢了。”宝玉拉了他起来，笑道：“哎，咱们晚上家里再吃，回来我叫袭人姐姐带了你桌上吃饭，何如？”方官道：“嗯。”蕊官、藕官都不上去，单我在那里也不好，我也吃不惯那面条子，早起也没好生吃。刚才饿了，我已告诉了刘嫂子，先给我做一碗汤，盛半碗精米饭送来，我在这里吃了就完事了。哎，若是晚上吃酒，不许叫人管着我，我要尽力吃够了才罢。我先在家里吃二三斤好汇泉酒呢，如今学了这劳石子。他们说怕坏了嗓子，这几年也没文件。哼，成今儿我要开斋了。宝玉道：“这个容易。”说着，只见柳家的国浅了人送了一个盒子来，小燕接着揭开，里面是一碗虾丸鸡皮汤，又是一碗酒酿清蒸鸭子，一碟腌的腌制鹅脯，还有一碟四个奶油松瓤卷酥。并一大碗热腾腾碧莹莹蒸的绿旗香稻精米饭，小燕放在岸上，出去拿了小菜，并挽住过来，拨了一碗饭。方官便说：“油腻腻的，谁吃这些东西？”只将汤泡饭吃了一碗，捡了两块烟鹅就不吃了。宝玉闻着，倒觉比往常之味又剩些似的，遂吃了一个卷酥。又命小燕也拨了半碗饭，泡汤一吃，十分香甜可口。小燕和方官都笑了。吃毕，小燕便将剩的药交回。宝玉道：“哎，你吃了吧，若不够再要下来。”小燕道：“不用要，这就够了。方才麝月姐姐拿了两盘子点心给我们吃了，我再吃了这个，竟不用再吃了。”说着，便站在桌旁一顿吃了，又留下两个卷酥，说：“这个留着给我妈吃。哦，晚上要吃酒，给我两碗就吃就是了。”宝玉笑道：“你也爱吃酒，等着咱们晚上痛喝一阵。你袭人姐姐和晴雯姐姐量也好，也要喝，只是每日不好意思。今儿大家开斋。哦，还有一件事。”想着嘱咐你，我竟忘了，此刻才想起来。以后方官全要你照看他，他会有不到的去处，你提他。袭人照顾不过这些人来。小燕道：“嗯，我都知道，都不用操心。哦，但指着五儿怎么样？”宝玉道：“啊，你和柳家的说去，明儿直叫他进来吧，等我告诉他们一声就完了。”方官听了，笑道：“这倒是正经。”小燕又叫两个丫头进来服侍洗手倒茶，自己收了家伙，交与婆子，也洗了手，便去找柳家的，不在话下。宝玉便出来，仍往红香圃寻众姐妹。方官在后面拿着金扇，刚出了院门，只见袭人,人、晴雯二人携手回来。宝玉问。哎，你们做什么？袭人道：“哦，摆下饭了，等你吃饭呢。”宝玉便笑着将方才吃的饭一节告诉了他两个。袭人笑道：“哎呦，我说你是猫儿时闻见了香就好，隔锅饭香。”哎，虽然如此，也该上去陪他们多少应个景儿。秦文用手指戳着方官额上，说道：“嗯。”你就是个狐妹子，什么空跑了去吃饭？两个人怎么就约下了，也不告诉我们一声？袭人笑道：“嗨，不过是误打误撞的遇见了，说约下了，可是没有的事。”秦文道：“哼，既这么着，要我们无用，明儿我们都走了，让方官一个人就够使了。”袭人笑道：“我们都去了的，使得你却去不得。”秦文道：“唯有我是第一个要去的，又懒又笨，性子又不好，又没用。”袭人笑道：“哼，倘或那孔雀褂子再烧个窟窿，你去了，谁可会补呢？你倒别和我拿三撇四的，我烦你做个什么，把你懒得横针不拈，竖线不动，一般也不是我的私活烦你，横竖都是他的，你就都不肯做，怎么？”我去了几天，你病得七死八活，一夜连命也不顾，给他做了出来，这又是什么缘故？哎，你到底说话，别装憨，和我笑也当不了什么。大家说着来这听上，薛姨妈也来了，大家依序坐下吃饭。宝玉只用了茶，泡了半碗饭，应景而已。一时吃毕，大家吃茶闲话，又随便玩笑。外面，小罗和香菱、方官、偶官,官、蕊官、豆官等四五个人都满园中玩了一回，大家采了些鲜花来兜着，坐在花草堆中斗草。这一个说我有观音柳，那一个说我有罗汉松，那一个又说我有君子竹，这一个又说我有美人蕉，这个又说我有星星翠，那个又说我有月月红。这个又说我有牡丹亭上的牡丹花，那个又说我有琵琶记里的琵琶果。豆官便说：“我有姐妹花。”众人没了，香菱便说：“我有夫妻会。”豆官说：“嗯，从没听见有个夫妻会。”香菱道：“一见一花为兰，一见数花为会，凡会。”有两只，上下接花者为兄弟会；有并头接花者为夫妻会。我这只并头的，怎么不是夫妻会？窦官没得说，便起身笑道：“哼哼，依你说，若是两只一大一小，就是老子儿子会了；若两只背面开的，就是仇人会了。你汉子去了大半年，你想夫妻了？”便扯上会也有夫妻，好不害羞。湘菱听了，红了脸，忙要起身拧他，笑骂道：“哎呀，我把你这烂了嘴的小蹄子，满嘴里汗憋的胡说了，等我起来打不死你这小蹄子。”窦官见他要勾来，怎容他起来，便忙连身将他压倒，回头笑着央告蕊官道：“哎呦，你们来帮我拧他这周嘴。”两个人滚在草地下，众人拍手笑说：“哎呦，了不得了！那是一洼子水，可惜污了他的新裙子了。”窦官回头看了一看，果见旁边有一汪积雨，湘菱的半扇裙子都污湿了，自己不好意思，忙夺了手跑了。众人笑个不住，怕湘菱拿他们出气，笑着一哄而散。湘菱起身低头一瞧。那裙上犹滴滴点,点点流下绿水来，正恨骂不绝。可巧宝玉见他们斗草，也寻了些花草来凑戏。忽见众人跑了，只剩下香菱一个低头弄裙，因问怎么散了。香菱便说：“我有一支夫妻会，他们不知，反说我周，因此闹了起来，把我的新裙子也弄脏了。”宝玉笑道：“哎，你有夫妻会？”我这里倒有一只并蒂铃，口内说，手内却真个捏着一只并蒂铃花，又捏了那只夫妻会在手内。香菱道：“什么夫妻不夫妻，并不并蒂？你瞧瞧这裙子。”宝玉便低头一瞧，便哎呀了一声，说：“怎么就拖在泥里了？可惜这石榴红绫最不惊然。香菱道。这是前儿秦姑娘带了来的，姑娘做了一条，我做了一条，今儿才上身。宝玉跌脚叹道：“哎呀，若你们家一日糟蹋这一百件也不值什么，只是头一件既系秦姑娘带来的，你和宝姐姐每人才一件，她的上好，你的先脏了，岂不辜负了她的心？二则姨妈老人家嘴碎，然后这么样。”我还听见他常说你们不知过日子，只会糟蹋东西，不知惜福呢。这叫姨妈看见了，又说一个不轻。香菱听见这话，却碰在心坎上，反倒喜欢起来，因笑道：“就是这话了。我虽有几条新裙子，都不和这一样。若有一样的，赶着换了也就好了。过后再说。”宝玉道：“你快休动，只站着方好。”不然，连小衣儿、西裤、鞋面都要拖脏了。哎，我有个主意，袭人上月做了一条和这个一模一样的，他因有效，如今不能穿，竟送了你换下这个来，如何？香菱笑着摇头说：“呃、不好，他们倘或听见了，倒不好。”宝玉道：“嗨，这怕什么？等他们笑满了，他爱什么？”难道不许你送他别的不 成？ 你若这 样， 还是你素日为人了。况且不是瞒人的 事， 只管告诉宝姐姐也 可， 只不过怕姨妈老人家生气罢了。香菱想了一 想， 有 理， 便点头笑 道：“ 这， 就是这样 吧， 别辜负了你的心。哎， 我等 着， 你千万叫他亲自送来才好。宝玉听了，喜欢非常，答应了，忙忙的回来。一碧里低头，心下暗算：可惜了这么一个人，没父母，连自己本性都忘了，被人拐出来，偏又卖与了这个霸王。因又想起上日平儿也是意外想不到的，今日更是意外之意外的事了。一碧胡思乱想，来至房中，拉了袭人，细细告诉了他缘故。香菱之为人，无人不怜爱的。袭人又本是个手中洒漫的，况与香菱素日交好，一闻此信，忙就开箱取了出来，折好，随了宝玉来寻着香菱。他还站在那里等呢。袭人笑道呵呵：“我说你太淘气了，足的淘出个故事来才罢。”香菱红了脸，笑说呵呵：“多谢姐姐了。”谁知那起醋侠鬼是黑心。说着，便接了裙子，展开一看，果然同自己的一样，又命宝玉背过脸去，自己插手向内解下来，将这条系上。袭人道：“啊，把这脏了的交与我拿回去，收拾了再给你送来。若你拿回去看见了，也是要问的。道”香菱道：“好姐姐。”你拿去，不拘给哪个妹妹吧。我有了这个，不要她了。袭人道：“哼，你倒大方的好。”香菱忙又万福道谢。袭人拿了脏裙便走。香菱见宝玉蹲在地下，将方才的夫妻会与并蒂莲用树枝儿抠了一个坑，先抓些落花来铺垫了，将这灵会安放好，又将些落花来掩了。方搓土掩埋平伏。香菱拉他的手笑道：“哎，这又叫做什么？怪道人人说你惯会鬼鬼祟祟、使人肉麻的事。哼，你瞧瞧，你这手弄得污泥苔滑的，还不快洗去？”宝玉笑着，方起身走了去洗手。香菱也自走开。二人已走远了数步，香菱复转身回来叫住宝玉。宝玉不知何话，扎着两手泥，笑嘻嘻地转来问：“什么？”香菱只顾笑。因那边他的小丫头珍儿走来说：“二姑娘等你说话呢。”香菱方向宝玉道：“哎，裙子的事，可别向你哥哥说才好。”说毕，即转身走了。宝玉笑道：“呵呵可是我疯了，往虎口里探头去呢？”说着。也回去洗手去了。不知端详，且听下回分解。好，各位听友，由于时间的关系，我们这期节目就先播到这儿。欲知后文详情，欢迎您关注蚂蚁善耳，并订阅我播讲的《红楼梦》。另外，还有更多精彩的系列故事也在其中。